0: Шаманы использовали бубны, выбивали из человека всякую нечисть. Попели, потанцевали, сняли мембрану, все убрали. Повесил себя на стенке, думаю, у него он пересох нафиг, нет у него бубна.
1: Привет, я Вика. И это нативный подкаст подкаст о языке музыки доступным языком слов. Еще один инструмент, с которым непосредственно ассоциируются народы-кочевники, и мы даже говорили об этом во втором сезоне нашего подкаста, посвященного теме ритма это бубен. Бубен в чукотской культуре не просто музыкальный инструмент, он также используется для ритуалов. В него стучат, например, когда надо общаться с духами или для лечения хвори, о том, как на нем играть, и в качестве в таких ситуациях мы поговорим с Евгением Кайпанау, коренным чукчей, китобоем, певцом, танцором и руководителем ансамбля «Кочевник».
0: Я, я
1: Следующий инструмент, который непосредственно самый, наверное, один из важных участников музыкальной жизни вашего народа и, как вы говорите, в том числе какой-то обрядовой жизни и даже целительной жизни, да, что вы говорите, Бубны используются не просто чтобы потанцевать, а для каких-то более серьезных целей. Да, мы поговорим о бубне. И первое, с чего я, конечно, хочу начать нашу беседу, чтобы вы рассказали в принципе о том, как они делаются, почему они возникли, почему придумали именно бубен, именно вот такой формы, да, потому что барабанов и всяких ударных инструментов в мире огромное количество. Но вашему народу характерная игра, прежде всего, на бубнах. С чем это связано?
0: Бубен. Покон веков был у многих народностей, но у Чукчи через бубен, если это был ритуальный, шаманы путешествовали по мирам, так как звук его, частоты его раздаются очень далеко. Даже если, сидя в Яранге, там в 20 километрах от другой яранги висел бубен, и во время кочевки кочевники могли там стукнуть три раза в бубен, в соседнем стойбище в Яранге бубен зазвучит. Тогда люди поймут, что да, эти ребята сейчас кочуют. Поэтому, ну, знают, кто куда качует. Вот, то есть, бубен всегда был проводником. Он говорил о том, что если качуют, у шаманов, конечно же, есть и целительские бубны, которые простукивают людей и помогают восстановиться, если вдруг больной человек. Через бубны общались со злыми духами, с, с добрыми духами, с помощниками его. И, конечно же, бубны в, в, в Чукотке у оленеводов в основном делали из шкуры оленя. То есть оленью шкуру вялили, когда шерсть отходит, отступает от кожи. И саму шкуру кидали на прототную часть реки, где шерсть вся вымывалась. Оставалась одна кожа, которую делали бубны, делали дождевики и покрыты для, для жилища яранги. И, конечно же, также еще и добывали из игорного барана козла делали тоже из них, так как у них кожа намного толще и она более такая эластичная, нежели оленья. Оленья, шкура, она очень капризна к температурам, к перепадам влажности. И с ней нужно всегда вот прям вот так, что если хочешь играть, чтобы был звонкий звук, лучше, чтобы он был максимально так равномерно высушен. Чтобы такие были уже потише звук, пускай он будет немножко смоченный. Ну и звук будет ниже от него. Вибрации будут немножко другие. Шаманы использовали бубны, целительские низкие звуки, выбивали из человека всякую нечисть, всякие там злые энергии. Высокими звуками призывали хороших. И даже когда человека простукивает, если какие-то у него тягуты, там, как это у вас говорят, черная полоса пошла. Да, то есть пробивает бубном, тоже с него всякий негатив вышибают.
1: Вы говорите, что делали бубен из кожи оленей, кожи козликов, но это кочевники. Посетлая часть населения, они, как вы говорите, они использовали что-то другое, как, например,
0: желудок моржа, жел желудок э белухи.
1: И там тоже разная толщина кожи была, за счет этого был разный звук. Ну да. То есть если вы послушаете, условно говоря, бубен из, вы не будете знать, <свяк> слепое прослушивание, вам сыграют на бубне из оленя или на бубне из маржа.
0: Я, я различу звук.
1: А в чем будет разница?
0: Ну в том, что по маржовому желудку звук у него более такой яркий и он более такой более протяжный. И в него стучат тоненькой палочки, которая кладется по всему радиусу бубна, прямо вот по центру кладется. Потому что если такой палка стучать по такому бубну, как вот обычный бубен, сделанный из шкуры моржа, там бьется в центр мембраны, но как бы тоже полошмя ложится палка, и у него звук глухой будет. И, возможно, даже можно порвать тот бубен, который сделан из желудка. Поэтому по тем бубнам которая желудка бьют, тоже полностью плашмя вся палочка, но она идет на весь бубен на весь диаметр бубна. Mm -hmm. У него звук резче, а вот изоленней шкуры у них глуший звук.
1: А вот если говорить о разных палочках, вот у вас сейчас это такая, можно даже сказать, не широкая дощечка, обитая каким-то мягким ворсом или чем-то. Ну,
0: это ну, искусственный войлок, как будто бы.
1: То есть, значит, можно такой бить, плоской. Да. Она прям плоская.
0: То Был... есть, если я сниму эту штуку, будет звук резкий. То просто будет палочка будет стучать по мембране, она будет резкий звук. Если я одену вот эту штучку, он будет не такой прям резкий, но он будет приятный такой звук. Бу-бу-бу-бум такой, да. А если я будет палочка меховая, прям вот мехом покрыта, то будет звук уже глухой, такой.
1: Есть еще, вы говорите, есть тоненькие палочки, которыми играют. Это еще более будет звонкий звук такой.
0: Это будет еще резче звук, и, бол и более звонкий будет звук, да. дело на из китового уса.
1: Да, вот я как раз хотела сказать, что это, наверное, тот самый китовый ус. А еще, опять же, в, руку в руках никогда не держала, но видела, что играют и не палочкой, и не дощечкой, да, как у вас узкой, а играют, я не знаю, как это называется, как палочка с набалдашником мягким. Как это называется?
0: Честно говоря, у нашего народа таких нет на балдажников. Я знаю, я, я видел такие палочки, которые типа там кожа обитая и там еще всякие эти разные шумелки, там эти погремушки, там. у, у вас такое не уберечь? используют. У вас только палочки. У да? нас такого нет, да. Про те бубны я ничего не могу сказать.
1: А вот у ваших бубнов, я правильно понимаю, что там толщина вот этой мембраны, да, кожаной, она там буквально прям может миллиметра два. То есть это прям очень тонкая выделка, ее порвать. Это не та история, что как бы сделал инструмент и на века. То есть если аккуратно, то, возможно, на века. Но вообще-то это повредить довольно просто. И, возможно, в этом даже плюс, потому что, учитывая, что, например, если это народы кочевники да, что они переезжают с места на место, довольно просто сделать новый бубен, если старый повредил.
0: Но у нас учук всегда снимают мембрану. То есть когда надо петь, они одевают и поют. Попели, потанцевали, сняли мембрану, все убрали.
1: А когда она хранится, она не деформируется, она же так-то да у вас и, натягивается? Да там? и ладно,
0: она этот, как бы пускай высохла, Но ее перед тем, как натянуть, ее увлажняют, чтобы она была эластичной, ее увлажнили в водичке, тянули обечайку, зафиксировали, все, дали немножко просохнуть, она идеально для игры, можно петь, можно танцевать, поиграли, попели, сняли, все. А вот эти вот бубны, с которыми мы путешествуем, в принципе, у нас нет времени каждый раз снимать, каждый раз одевать. Сделаны из шкуры козы. Эластичные, и все. Просто есть, тут уже в зависимости от того, где ты находишься. В жарких странах мы, естественно, их смачиваем, очень часто смачиваем водичкой, чтобы кожа не пересхала. Потому что в любой момент может треснуть лопнуть. Так я вам скажу, что не все вечное. Здесь важно не Сама мембрана, а важно, кто играет на нем. Если обычному человеку дать, который не знает, что такое бубен, будет в него шарашиться, как сумасшедший, да, то все. естественно, он его порвет быстро, любой бубин. Какой бы кожи он ни был, он его порвет. А тот человек, который знает, как от него стучать правильно и, и можно использовать его долго, и как правильно его хранить, у него мог, может и не один год служить, он там, не знаю, может, и там, 15 и 25 лет, может, как бы здесь. Узнать, правильно хранить и как правильно использовать его. Вовремя его увлажнить, вовремя просушить, там, да, то есть для использования. А знаешь человек, конечно, повесил себя на стенке дома. У него он пересох нафиг, вся обещайка там вся стянулась, вся в лоб, сломалась и все. Нет у него бубна.
1: Может быть, есть такие истории, когда бубен передается из поколения в поколение? Может быть, какие-то особые шаманские бубны, которые вот... Их очень давно сделали, они какие-то специальные, особенные. Такое бывает?
0: У, у, у нас в нашем народе, у нас не передают поколение в поколение бубен, прям вот бубен. Могут только вот обечайку передать, там, да, от моего деда осталось. там вот и все А сами знаете, мембрана, она не вечная. Но...
1: А обечайка это не мембрана?
0: обечайка это сама основа, а, на которой, Да, круглая штучка, на которую обтягивается мембрана. И у нас сейчас современные наши вот прибрежные эскимосы и чукчи перетягивают больше, так скажем, синтетической тканью, парашютной ткань. Она, в принципе, его можно хранить долго. Она не перес... Она вообще влаги не боится. Она ну, там и звук другой. Классный. Ну, и звук, практически тот же самый звук, только здесь уже зависит от того, как его натянут. Но он будет служить, как вы говорите, вечно, да? Ну, его тоже можно порвать, но он синтетический. Как бы его сложно порвать. Особенно для тех, которые часто ездят по разным фестивалям, да, и где нет времени каждый раз снимать, перетягивать, снимать, перетягивать.
1: А у вас нету такого, что «Ой, ну нет, он на синтетическом играет, это как бы ну такая забава, нет». Вот тот, кто играет на коже настоящий, это да, это уважение. А тот, кто на парашюте играет, это ну, так О, себе. У нас
0: не, заморочь, не заморачиваться на эту тему вообще. Бубен, есть бубен. Здесь самое главное — энергетика, какую вложили энергию в него.
1: В парашюте энергетики, мне кажется, меньше, чем там в олене, нет?
0: Ну, вы знаете, если бы я был защитником животным, я бы сказал, я лучше из парашюта буду играть. Как бы здесь ну, каждый человек, он индивидуально по-своему, он думает про, да, что не настоящий, не кожаный там, да, ну, не хочешь, не слушай.
1: В общем, парашют — это бубен для веганов.
0: Да, я бы сказал так. Но здесь, опять же, со стороны, если человек не знает, ему будет классно, бубен звучит там, все, да, потом он там все балдел, все, все ему так прям классно было. Потом узнал, что он действительно, о, ну все, но ну это не настоящий, это, но ну это не то, там, какая-то типа другая энергетика. На самом деле у тех, кто заморочены, конечно, они там могут, там уже все. У нас нет такого, что... Главный инструмент, он звучит, он, он поет, ты с ним поешь, и тебе нравится, и людям нравится. А там уже не важно из чего он сделан. Тут главное уметь и играть в него, и все.
1: А вот смотрите, мы же понимаем, что в зависимости от того, как натянута кожа, посильнее или послабее, будет разный звук, пониже, повыше.
0: Если слабже натянут, то будет низко. Да, если будет пониже. Если сильно натянут, то будет выше.
1: Можем ли мы говорить тогда вот в этих условиях разного натяжения да, и разной кожи, как вы говорите, что она, если потолще, потоньше, тоже будет немного звук отличаться именно потому, как он далеко да, будет расходиться или нет? Можем ли мы говорить о том, что есть обычай или есть какая-то традиция, когда бубен делается под конкретного исполнителя? Под вас, например. У вас есть бубен, который вот прям ваш. Вы его послушали или вас послушали, как вы что-то исполняете? И человек, делающий бубен, мы говорим не о промышленном да, производстве, а об индивидуальном. Какой-то специальный человек увидел вас, там я не знаю, как-то с вами пообщался, прочувствовал и под вас сделал бубен. Такое вот практикуется?
0: Именно конкретно под кого-то у нас не делают. Здесь уже. Ну или
1: под шамана, например, под какого-то человека, который непосредственно там лечит ну, если... этим бубном.
0: Смотрите, тут вот куча факторов. Шаман делает для себя бубен. Ну, ну, у нас не ходит там по поселку, не бьют в грудь, что я шаман. Он такой же, как все, все ходит в обычной одежде, там, ну просто в поселке знает, что да, вот у него есть данные, он, он шаман, да.
1: Ну вот да, и потом этот шаман, когда занимается какой-то да вот своей деятельностью, помогающим людям, он достает какой-то особый свой бубен. Откуда-то там спрятанный Конечно, -то. конечно. То есть это все-таки есть такая индивидуальная история.
0: Есть, да, но нет такого, что прям я для тебя изготовил бубен. Но я тебе сделаю бубен просто вот, чтобы он звучал хорошо, чтобы звук был приятный. Кому-то нравится, чтобы он был с ворсом, да? Кому-то нравится, чтобы он прям такой вот голенький был, прям такой гладенький, да? Но тут уже сам под себя подстраиваешь бубен Тональность его высоту то уже все вот с водой ты его смочил насколько надо сколько ты чувствуешь что он будет я звучать хорошо пожалуйста пользуйся А так вот прям чтобы прям под конкретного человека... вот если я буду делать бубен себе я себе сделаю то он у меня и звук был приятен не только мне а всем окружающим кто будет меня слушать и конечно же все вот эти вот частоты вот которые он будет выдавать чтобы они все были приятный, благоприятный для всех, пускай они даже будут очищать там кого-то всякого разного негатива там, да. А так вот, чтобы прям кто-то мне сделал, будет мне, конечно, будет приятно. Но я его настрою под себя. Любой человек, он так и сделает. Вы сами настраиваете под себя, энергетически заряжаете его сами под себя, звук делать, построить под себя, все, как вам нравится. Потому что взять гитаристу дать гитару вообще не настроен, но он же не будет на ней играть. Ну, ему неинтересно будет. Но если он умеет настроить, он настроит его под себя.
1: Ну, просто я, когда говорю о гитаре, я понимаю, что там настроить. Колки, струны подтянуть. Пока что, глядя на бубен, я понимаю, что можно сделать под себя, исключительно увлажняя его, да, и делая более сухим кожу. А что вы еще подразумеваете, когда говорите, я его... Несмотря на то, что вот сделают бубен, есть у меня бубен, я его сделаю под себя. Потому что так на него смотришь, довольно простая конструкция. Ну что там можно настраивать? А что? Под себя можно,
0: можно сделать его, кроме того, что ты делаешь саму мембрану бубна, либо сильнее натяжка, либо натяжка чуть-чуть по -чуть порасслабленнее. Да? И также делайте под себя держатель. Насколько он будет уже упругий. Да? То есть если он будет, так скажем, такой расхлябанный немножко, да, то есть во время удара по бубну вы можете вот в этом месте ударить себе по пальцу. В центре? Да, в центре. То есть если вы сделали прям максимально натянутый хороший держатель, то, в принципе, 100% вы себе руку не повредите, ту, которую вы держите бубен.
1: А то, как выглядит держатель, это как-то влияет на звук конечный?
0: В принципе, если тут слишком много будет всякого, там, как многие любит заморачиваться всякими там разными, там, из рога, там, еще всего этого, да? Звук, конечно же, меняется, потому что выход э -э с обратной стороны бубна, он не такой, вот, то есть он тут в, на месте приглушается. А когда максимально он открытый, да, звук больше уходит. Конечно же, у нас на Чукотке делают еще ручку бубна, прям вот у основания, не по центру, а вот прям с краешку обечайки. И тогда звук вообще, он тут ничто не мешает, он чисто выходит, и он Звучит, так скажем, более звонко, ярко.
1: А практикуется ли, чтобы вот на держатель, да, вот на все эти штучки, да, которые натягивают саму кожу, например, одевать какие-то бусинки, какие-нибудь штучки, там деревянные, костяные, металлические, которые бы добавляли, может быть, какого-то специального дребезжания или какого-то там еще звукового эффекта? Такое вы делаете?
0: У нас ничего такого ничего не делают. Ну, максимум, чтобы по краю бубна что-то там подвешивать, какие-нибудь там лохматки, как бы продать красоту ему там, да. Какие-то бубенчики, чтобы он не только там бум-бум-бум, а еще вот как... У вас есть такие вот традиционные древнерусские бубенчики, помните? Да-да-да. Вот, вот. вот они там со многими дисками всякими разным по периметру. А здесь просто такие вот колокольчики с любой жестянки банки сделали, сделаешь. Накрутили плоскогубцами, там просверлили, ну пробили гвоздиком, повесили на, на колечко. Вот они там где так трещат, трещат, шумят и все.
1: А рукой можно играть в бубен?
0: Конечно, можно, только тут, опять же, тоже нужно, нужно уметь. То есть, если вы прикладываете вот, да, просто вот такой вот, а тут как бы такой вот, ну, резкий.
1: Ну, вот вы сейчас вообще играете даже не в кожу, а вот в эту деревянную дугу.
0: Это я, это просто про палец, да. А если палочкой играть, у нас есть, конечно же, когда мы поем, танцуем, мы играем, есть и бить палочкой по обечайке со стороны мембраны, есть прям по, по мембране. Видите, разница. Вот я как раз, да, хотела спросить,
1: а вы можете показать вообще все варианты звуков, которые можно получить из бубна?
0: Так, давайте самого такого глухого, самого тихого, это вот как у нас на Чикотке не растут розы. Но и дед у меня, конечно же, он хотел, чтобы на него бабушка моя обратила внимание. Он сделал такую штуку, что бубен, который был перетянут желудком, белухи. И он пригласил бабушку к ледовитому океану. Через бубен сделал пение китам, И киты приплыли на это тревожное пение. Подумали, может быть, какой-то кит застрял на мели, и нужно ему помочь. То есть он положил бубен над водой, мембраной кверху, Провел по нему пальцем, сделал такое пение, тревожное пение кита. Приплыли киты. Когда увидели, что все хорошо, они прыгали из воды, брадовались, били хвостами. Вот такое тревожное пение кита. Как общаются киты под водой. Обязательно нужно палец смочить и проводить по мембране. Так. Общаются киты. Еще бубны играют какие-то есть ритмы во время танца, где нужно, чтобы был вот такой вот. То есть пообещай, когда стучишь, другой звук. Естественно, под танец мы подстраиваем разные звуки, когда люди уже, танцоры, понимают, что скоро после такого звука будет уже более такой, да, более такой звонкий. Которые стучат по обечайке бубна со стороны мембраны. такой более приглушенный не такой резкий как по палочке да слышите а уж саму мембрану вот. еще одна техника игры на бубне когда в него поешь и он поет с тобой то есть уже с одного края бубна, ты начинаешь петь песню, а с другого края он выходит уже с таким вот более таким протяжным, более сильным звуком. Вы слышите, он поет со мной. Если я буду... Он, видите, пропивает, и у него более такой яркий протяжный звук. И, конечно же, у нас еще бубны использовали, допустим, в тундре оленеводы. Хочется им отпраздновать Новый год. Конечно же, не всем хочется ходить по сугробам, по тундре, пости оленей когда все сидят за столом, едят, пьют бульон. А вы тут по сугробам пасёте олень. Собирают такой большой кораль. Король то временный, где держат олень, чтобы они не, не разбредались. И потом с каждой яранги, там яранок может там 8 стоять, 10 штук прям в одном стоябище стоят, эти яранги-жилища. Выходит по 4-6 по человек, у каждого в руках бубен. И начинают выйти в бубен волком. По центру разводится костер. Ну, мало ли там подогреть бубен, чтобы звук, звучание было звонче, просушить ее немножко. И становится спиной к очагу у костров, прям по кругу. Никому же неизвестно, где волки сейчас за нашим стадом наблюдают. Человек только уйдет от стада, все, они атакуют, съедают, нападают. А у тундровых, чукчей, оленей — это все. Это еда, это транспорт, это мясо, это, ну, это одежда, это покрытие для жилища, это нитки, иголки, это вся жизнь лыжи и так далее. И становится по кругу и начинает выйти волком именно вот в саму мембрану бубна. То есть предупреждая волков, которые окружены, что здесь это стадо оленей окружили самые большие крупные волки, то, что у них вой сильней. А еще есть такой жуткий момент, когда из вашего там, допустим, 12-тысячного стада оленей в поголовье волки отбили, какой-то небольшой кусочек 30, там 50 оленей, и по сугробам их загонялись, что они уж даже идти не могут. Волки они очень выносливые, и очень самые искусные мастера охоты. Вот, убивают их и складывают такой большой курган. Туши эти оленей, мертвых складывают их. У нас вот чукчи называют мясная яранга. То есть они потом роют логово под этим бугром и живут там. Изнутри едят его, а на охоту можно не ходить, там и тепло, и еда всегда есть. То есть ну, изнутри едят. едят. В этом случае берут уже большой бубен. Сейчас мне придется играть уже голосом немножко. Вот уже берут большой бубен, и в который воют уже таким полярным волком. Его вообще все волки боятся, он здоровый. И начинает выйти полярным волком в бубен. И те, которые находятся внутри этой мясной яранги, начинают выскакивать, выбегать, а другой уже наказывает им ну, раньше луками, стрелами, обстреливает волков, наказывает. Остальные все эти туши, которые были волками убиты, их просто разделывают и шкуры берут на одежду, там, на покрытие яранги. Мясо остальное все там уже для собак, там, для, ну так, чтобы вот, на весь золото вообще олень. В общем, берут этот буйман здоровый. Начинает выйти уже полярным волком. Сейчас такой будет уже более низкий звук. То есть почувствовали разницу, да? Вот обычный волк. Таких вот три перехода. И полярный волк. Ну и, конечно же, сидя в Яранге, когда пришел медведь, страшно выходить на улицу, где он там, с какой стороны выходит. Это меховое покрытие откинуть, чтобы посмотреть по сторонам. Очень опасно. может накрыть лапой, и... ну и все, тебя не будет. В этом случае тоже берут большой бубен рычат в него медведем. И тот снаружи, который ходит вокруг, он думает, что в этой берлоге живет еще больше медведь. Поэтому пора отсюда делать ноги. Здесь вот этот мой маленький бубен, у ну, него очень маленький такой диапазон. Поэтому его так сложно разогнать, как большой бубен. И вот эти вот бубны как раз, они такие песенно-музыкальные, они не ритуальные вообще.
1: А чем ритуальные отличаются?
0: Ритуальные бубны их достают только по праздникам, только для обрядов, только для исцеления.
1: Они внешне отличаются?
0: Внешне то же самое, только заряжены они по-другому энергетически.
1: Вот вы говорили, что если, например, что-то болит, вы можете обстучать, да, человека. Вот тем, которым изображают волка, лучше не обстукивать? Потом... Нет,
0: им тоже можно, но я... Вы, вы говорите про ритуальный, да? Да, да. Ритуальный Бубин, он, он, его практически никто никогда не видит, только по праздникам он видит, и все. А вот музыкально песни им можно и простукивать, им можно и петь, им можно издавать звуки всякие разные. А как раз вот то, что в Яранге висит здорово, это, ну, вдруг там медведь пришел там, да, или оленье стадо надо собрать в кучу. Сейчас, если буб на собой нет нигде, находишь какую-нибудь бочку пустую, там лежит в тундре, и прям по бочке шарашишь палкой, ну, этим посохом. Особенно это в грибное время, это осень. Очень сложно догнать э, оленя, прогнать его в стад, потому что, ну, и вообще они у них просто сносят голову. И... Причем, как появился волк-медведь, сразу к, к людям бегут. А ни того, ни другого нет, он не рассыпается, все по грибам, все их вообще не собрать. Поэтому вот в этот момент стучишь уже в бубен. Тогда олень не стал, собирается в кучу, и тебе очень проще ими управляться. Только с собой эту бочку таскать. И все. Но в таком случае, если удобно человеку, он может с собой таскать этот бубен, чтобы каждый раз собирать это олени по голове. Также через бубен поют песни ворона Кутха. Он, по нашим легендам, создал мир. Его На его языке поют через бубен тоже его песни. Было тьма тьмущая, темно-темно-темно. Тогда он взлетел высоко в небо и клювом пробил. Эту темную оболочку появилось солнце. и Все мышки, все животные... Люди все радовались, и до сих пор Чукча исполняет ему песни на его языке. это его песня. Пора на кутха. Так как у нас на Чкотке очень короткое лето, всего лишь два-полтора месяца. За это время успевают киты, моржи приплыть, порадоваться солнцу. Выпрыгивают, радуются на этот. Случай у нас тоже есть танец, но я сейчас исполню только песню его к этому танцу. Если Буин поет, он живой, а там не важно, с чего он сделал.
1: Это был нативный подкаст. Если вы слушаете нас в каком-то приложении, не забудьте поставить оценку и написать комментарий. Ваши оценки позволяют увидеть подкаст большему количеству слушателей. Спасибо вам и до встречи!